0: Van hele kleine drones eh, tot eh, grote resupply drones, waar je dus echt eh, zaken onder kan hangen eh, en alles daartussenin. Maar uiteindelijk moeten we als landmacht gewoon mee met de technologische ontwikkelingen die er zijn. We hebben wij in Nederland dus een dedicated eenheid die continu met deze middelen aan het trainen is. Nou goed, daar klonk die Amerikaan natuurlijk als muziek in de oren. Hè. Dus als
1: een drone het uh, begeeft of een onderdeel het begeeft, dan uh, kunnen hun ter plaatse door middel van een 3D-printer een onderdeel printen. En dan zijn ze de dag daarna weer uh, goed to go. Je kan tot op 300 meter afstand uh, personeel dan al voertuigen uh, onderkennen. En die geeft jou dan gewoon een melding van ik heb beweging uh, in mijn sector.
2: Welkom bij Mijn Missie, de interviewserie van Landmacht FM. Ik ben kapitein Maarten Grendel. Het gebruik van onbemande voertuigen en vliegtuigen voor oorlogsvoering is niet nieuw. Al in de winteroorlog van 1939 gebruikte Rusland radiografisch bestuurbare teletanks om het risico voor hun eigen militairen te verminderen. Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog werd zowel aan Duitse als geallieerde zijden geëxperimenteerd met onbemande voertuigen, zij het op een relatief kleine schaal. Zo reden er rondom diverse Duitse stellingen, waaronder op het strand van Normandië, draadgeleide voertuigen op rupsbanden rond. Deze Goliaths werden met een joystick vanuit een bunker bestuurd... en waren voorzien van 60 kilo aan explosieven. Het laat zich raden wat voor uitwerking deze voertuigen hadden op de tegenstander. Toch duurde het tot na de Koude Oorlog... voordat onbemande systemen letterlijk een vlucht zouden nemen. De belangrijkste aanleiding hiervoor... was dat de Verenigde Staten in de jaren 80 een sterke interesse kregen in het gebruik van onbemande vliegtuigen voor militaire doeleinden. Tijdens de Eerste Golfoorlog in 1991... werden onbemande Amerikaanse UAV's voor het eerst ingezet... om op grote schaal inlichtingen te verzamelen. De eerste gewapende inzet door een UAV kwam pas twintig jaar later... kort na de aanslagen van 11 september 2001. In Afghanistan schakelde de inmiddels beruchte Predator-drone een voertuig met lijfwachten van Taliban-leider Mullah Omar uit, tijdens de openingsdagen van de Global War on Terror. Deze missie was in feite een mislukking, want Omar zelf wist te ontsnappen en stierf in 2013 aan een natuurlijke dood. Toch nam de inzet van zowel bewapende als onbewapende onbemande systemen sindsdien explosief toe en het is niet waarschijnlijk dat deze ontwikkeling snel stopt. Daarom is het noodzakelijk dat ook Nederland niet alleen nadenkt over de ethische en strategische gevolgen van onbemande militaire systemen, maar ook op de hoogte blijft van de praktische mogelijkheden en toepassingen ervan. Zeker nu dit soort systemen door steeds meer verschillende fabrikanten gemaakt worden, met logischerwijs commerciële belangen om er zoveel mogelijk te verkopen. Op dit moment doen militairen van de landmacht daarom mee aan een grote oefening in Amerika. Het Army Expeditionary Warrior Experiment. Tijdens deze multinationale oefening komen fabrikanten en militairen samen om in verschillende tactische scenario's de nieuwste robots, uitrusting en andere experimentele systemen aan de tand te voelen onder realistische operationele omstandigheden. Ik bel daarover met kapitein Wouter en corporaal Sammy die op dit moment in de Verenigde Staten aan deze oefening deelnemen.
0: Goedemorgen uh, vanuit uh, Fort Benning, Amerika. Uh, we zijn beide militairen van uh, de 13 lichte brigade. En ik zelf ben uh, bij de bataljonstaf van het 17e bataljon uh, Prinses Irene in Oorschot uh, werkzaam. En ik heb uh, naast mij uh, Corporate Stanley zitten.
1: Yes, uh, goedemorgen. Ik uh, ben werkzaam bij het vastspeleton van 42e En uh, ik ben uh, als uh, groepscommandant. geplaatst.
2: Oké, okay, en welke rol hebben jullie tijdens deze oefening?
0: Nou, mijn rol uh, tijdens deze oefening is uh, dat ik mee ben als uh, detachementscommandant van uh, de Nederlandse groep hier aanwezig. En uh, functioneel tijdens uh, de oefening zelf uh, ben ik airbos. Dat betekent dat ik het uh, luchtverkeer uh, deconflicteer om te zorgen dat er geen uh, ongelukken gebeuren.
1: Zoals ik werkzaam ben, moet je dat zien, wij krijgen het systeem aangereikt, of meerdere systemen. En wij gaan daadwerkelijk in het tactische plaatje het bos in. En dan gaan wij trainen en testen van de systemen.
2: Ja, daar gaan we het zo nog uitgebreid over hebben. Ik ben ook heel benieuwd wat een Airbos zoal precies doet. Maar laten we eerst naar de volgende vraag gaan. Um, jullie zijn nu op oefening in de Verenigde Staten. Nou, we weten allemaal dat we nog steeds uh, midden in een uh, pandemie zitten. Uh, dus daar zitten nogal wat haken en ogen aan. Uh, hoe zag jullie voorbereiding en de reis zelf naar deze oefening eruit?
0: Um, ja, dat klopt. Er zaten zeker uh, haken en ogen aan. Uh, niet de plaats, door, uh, door de laatste verplaatst natuurlijk door de COVID-crisis. Uh, maar ten eerste is het misschien wel leuk om te vertellen... dat we natuurlijk een uh, samengesteld gezelschap zijn vanaf uh, de 13e lichte brigade... En dat het natuurlijk een intercontinentale oefening is. En daardoor gaat de communicatie met de Amerikanen eh, via de telefoon of eh, via de mail. Dus ja, dat maakt het natuurlijk ook al anders dan normaal. Geen, fysieke, ja, geen fysiek contact in de voorbereiding. Ja, en ten tweede inderdaad natuurlijk door, ja, door de COVID-periode. Maar nou goed, we houden onszelf eh, uiteraard eh, zoveel mogelijk aan de richtlijnen vanuit Nederland. En ja... De, daardoor wisten we eigenlijk tot op de dag van vertrekken nog niet zeker of we hier allemaal zouden arriveren. Nou, gelukkig is het uiteindelijk wel gelukt. En zijn we bij aankomst hier direct twee weken in quarantaine gegaan. Dat, dat was wat de Amerikanen van ons uh, verwachten.
2: Ja, want jullie zijn begin deze maand al vertrokken. Uh, hebben dan de eerste twee weken zag je, zag je in quarantaine gezeten. Uh, hoe zag dat eruit? J jullie zaten in een hotel, begreep ik. Maar uh, ja, ik neem aan dat jullie niet uh, de hele dag zaten te tikken op jullie kamer.
1: Ja, inderdaad, wat u zegt. Twee weken quarantaine in het hotel. En wat hield dat in? Eigenlijk dat we in en rondom het hotel mochten en konden verblijven. En dat was eigenlijk het hoogste punt van de dag: een uitstapje naar de supermarkt toe. En meer dan dat hebben we eigenlijk niet echt gedaan.
2: Nee, maar jullie konden ook alvast wat voorbereiden, toch? Tijdens jullie quarantaine?
0: En we kregen die twee weken. Kregen we Deden we elke dag deden we lessen om onszelf in ieder geval theoretisch al zo goed mogelijk voor te bereiden op de oefening. Dus we namen alle technologieën door, eh, we namen de procedures door, zodat we in ieder geval, eh, zodra we uit de officiële quarantaine met privileges kwamen, meteen eh, ja, eh, snel van start konden gaan.
2: Ja, precies. Jullie konden je al inlezen eigenlijk op uh, de systemen waarmee je de oef tijdens de oefening zou gaan werken, als ik dat goed begreep.
1: Ja, door middel van een, van een videocall of er kwam iemand langs. En op afstand konden wij dan zowel zeg maar, onze voorbereidingen treffen. En alvast het systeem leren kennen.
2: Ja, en na de quarantaine um, mochten jullie uiteindelijk het veld in, zogezegd. Uh, op uh, Fort Benning in Georgia. Nou, voor wie dat niet kent, ik ben er zelf ook nog nooit geweest. Maar dat is een van de. de grootste kazernes van het Amerikaanse leger. Normaal gesproken worden daar ook alle infanterie- en cavalerieopleidingen verzorgd. Um, hoe zag die kazerne er uh, zo'n beetje uit? Uh, hoe, wat hebben jullie allemaal uh, gezien daar?
0: Nou, dat is natuurlijk wel uh, leuk dat je daar zegt, dat het een mega grote, nou, grote kazerne is. En dat is voor Nederlandse begrippen ook zeker zo. Alleen wat ik hier zelfs van die Amerikanen begrijp, hè, het is hier een grote omtrek is plusminus uh, 30 bij 30 kilometer. Uh, alles gebeurt onbees, Maar uiteindelijk is dit zelfs voor Amerikaanse begrippen... ...nog zelfs gewoon een middelgrote kazerne. Okay. En wat, wat je zegt klopt wel. Uh, hier zijn in principe de basisopleidingen... ...voor uh, alle infanteristen en alle verkenningseenheden. Mm -hmm. En dat ja, is hoe de kazerne eruit ziet. Voor de rest is het uh, ja, typisch Amerikaans. Je kan hier gewoon alles uh, onbees doen. Dus je kan hier uh, wonen, werken, uh, recreëren... Um, alles, alles kan hier uh, onbees. Um, ja, het is gewoon uh, behoorlijk groot. Dus het heeft ook wel even wat tijd gekost... Uh, voordat we zelf alles uh, scherp hadden. Hoe, uh, hoe alles eruit zag en nou, waar we naartoe moesten. Um, en dat we onze weg konden vinden op, uh, op de kazerne.
2: Um, en ik zei al, de oefening heet het Army Expeditionary Warrior Experiment. Nou, dan, dan zegt het mij in ieder geval dat het een landmachtoefening is. Maar uh, verder is het behoorlijk uh, behoorlijke abracadabra. Uh, wat voor oefening is dit?
0: Ja, dat begrijp ik. Uh, dat is dat zo misschien klinkt allebei in eerste instantie in Nederland ook. Uh, toen we ervan uh, te horen kregen. Maar het, uiteindelijk zeker ook het uh, laatste woord uh, wat erin zit. Experiment. Dat is eigenlijk wel uh, nou, de spijker op zijn kop. Uh, de industrie, de fabrikanten die komen hier uh, naartoe. Met hun uh, nou, innovatieve middelen. En uh, die testen die direct in de tactische militaire scenario's. En uh, ze krijgen op deze manier eigenlijk gewoon directe feedback. Er is een hele korte link tussen de boots on the ground, de infanteristen. Um, en op die manier krijgen ze gewoon direct feedback. En daar is soms te doen dat het uiteindelijk het niet lang duurt... voordat uh, de industrie hun middelen kan aanpassen aan wat de gebruiker uh, wenst.
2: Ja, dus eigenlijk is simpel gezegd het onder tactische omstandigheden testen... Van nieuwe systemen.
0: Ja, dat is, uh, is
1: zeker inderdaad wat de eeuw hiervoor staat. Maar het mooie hieraan is dat je in zo'n korte tijd. zoveel systemen krijgt. En dat je, uh, wat Wouter al zegt. heel close contact hebt met de fabrikant. Dus uh, hoe moet je dat voor je zien? Dat. Uh, ik heb bijvoorbeeld een nummer van een fabrikant. waar ik door middel van de WhatsApp. hem laat weten wat ik. of anders, uh, anders zou willen zien of uh, beter zou kunnen. Uh, willen zien en dan uh, merk je ook dat daar meteen gehoor aan wordt gegeven, Er wordt direct iets mee gedaan en dat is natuurlijk normaal gesproken in Nederland een veel
0: langer traject
2: Ja, dat is eigenlijk uh, nou, hele korte lijntjes dus
0: En ja goed, wat misschien ook nog wel leuk is om te vertellen is, uh, is dat de EWI is eigenlijk gewoon een uh, doorlopend project, die duurt uh, eigenlijk gewoon het hele jaar, uh, met grote en kleine events uh, waarin dus continu uh, nieuwe middelen worden getest en het moment waarop wij hier in Amerika zijn, dat is wel het hoogtepunt. Nou, dan komen echt de meeste producten hier naartoe en wordt alles dus in dat nou, tactische scenario direct door de gebruiker getest.
2: Ja, ja, en de gebruiker, dat is de militair. Nou, er doen natuurlijk Amerikaanse militairen mee, uh, Nederlandse militairen. Uh, zijn er ook nog andere landen betrokken bij uh, de EWI?
0: Uh, normaal gesproken ja, ze lopen gewoon internationaal aan het, uh, het event en uh, normaal gesproken is de kans aanwezig dat er nog meer andere landen meedoen uh, ze proberen dat wel beperkt te houden met landen waar ze om het zo te zeggen nauwe banden mee hebben uh, maar dit jaar doen er uh, Britten mee en uh, de Amerikanen, uh, maar ik denk ja, vooral door de COVID was het gewoon lastiger om er uh, nog meer landen naartoe te krijgen. Dus wat dat betreft ja, zijn we wel gezegend uh, dat we in deze periode hier aan deel uh, konden nemen.
2: Ja, wat dat betreft uh, is het inderdaad sowieso bijzonder om nu in het buitenland te kunnen oefenen en zeker bij zo'n uh, soort oefening. En de oefening zelf, je had het al over tactische scenario's. Um, kun je daar nog iets dieper op ingaan? Moet ik dan denken aan uh, groepsniveau, pelotonsniveau of, uh, of andere manieren van, uh, van oefenen?
0: Ja, hoe, hoe deze oefening is opgebouwd, is dat die bestaat uit een aantal weken. Vier weken om precies te zijn. En het begint dus met training op de nieuwe technologieën. Dus de enkele vent, die krijgt gewoon de techniek. Of het nou gaat om een drone of een autonoom voertuig of iets anders. Die krijgt daar gewoon les in. En in een hele korte tijdbestek van één, misschien twee dagen. Zorgt hij ervoor dat hij het middel onder de knie krijgt. En vervolgens uh, in het tactisch scenario moeten de militaire doelstellingen behaald worden. En dat begon op groepsniveau. Vervolgens op pelotonsniveau uh, zijn ze daarop verder gegaan. Um, zijn die middelen direct uh, geïntegreerd tijdens de scenario's. En hebben ze die militaire doelstellingen geprobeerd te behalen. Uh, met uh, behulp van die, uh, uh, van die innovatieve middelen.
2: Ja en Nederland heeft er uh, met een groep uit het Raspeleton aan deelgenomen. En uh, Wouter met jou als... Uh... Uh, ja, als leider der oefening eigenlijk. Um, zaten jullie dan ook als groep aangeklikt bij een Amerikaans peloton? Of ging dat op een andere manier?
0: Uh, nou goed, wat misschien uh, wel leuk is om te vertellen inderdaad... Hè, dat wij natuurlijk uh, vanuit de 13 lichte brigade zijn. En uh, ja, dat onze brigade die is uh, nou, gewoon volop bezig met het gevecht van morgen. Uh, met uh, de rascellen daar eigenlijk boven. En daaronder hangt dus onder andere het raspeloton. Um, en die Amerikanen hier, die hebben te horen gekregen via onze liaison op Fort Benning, uh, dat er in Nederland dus een eenheid is die continu aan het trainen is met deze innovatieve middelen. Dus eigenlijk wat de AB ook het hele jaar doet, um, alleen dan zonder de boots on the ground, die krijgen ze dus af en toe erbij geleverd, hebben wij in Nederland dus een dedicated eenheid die continu met deze middelen aan het trainen is. Nou goed, daar klonk die Amerikaan natuurlijk als muziek in de oren, hè, als ze... Uh, de beste feedback willen krijgen uh, richting, richting de fabrikanten... dan is dit natuurlijk nou, een aangewezen eenheid... die daar uitermate uh, geschikt voor is. En op die manier zijn wij vanuit Oorschot hier aan gelinkt... en is de vraag gekomen of wij uh, hier naartoe wilden komen. Ja, Dus dat is wel de reden ook dat wij hier... nou voor de eerste keer met zo'n grote groep aanwezig zijn.
2: Ja, en, en je zegt al van... Uh, Nederland is wat dat betreft uh, best wel uniek... dat we een dedicated eenheid hebben voor dit soort experimenten. Um, merkte je dat ook als je het bijvoorbeeld vergeleek met de, de Amerikanen die misschien de Amerikaanse infanteristen die misschien wat minder ervaring hebben, dat die uh, uh, nou ja, een steilere leercurve hebben bijvoorbeeld?
0: Nou ja, ik, ik kan natuurlijk niet praten voor het, uh, voor het hele Amerikaanse leger en ook niet voor het Britse leger, uh, maar wat ik wel gezien heb hier is dat degenen die vanuit de Amerikanen en die vanuit Engeland hier uh, naartoe zijn gegaan, is dat die veel minder feeling nog hebben met die nieuwe materialen. Ja, want de kerels van het ras die hier zitten... Ja, die zijn dus gewoon en gewend om infanterist te zijn... maar ook gewoon gewend om met die gevoelige apparatuur om te gaan. Um, ja, dus zie je gewoon dat ze alles heel snel oppikken. Maar je ziet ook hier dat die fabrikanten gewoon eigenlijk het liefst hebben... dat de Nederlanders uh, met die materialen aan de slag gaan... omdat die gewoon sneller het onder de knie hebben... en dus gerichtere feedback kunnen leveren aan hen.
2: Ja, ja dat is misschien uh, een goede vraag voor Sammy. Um... Als infanterist ben je natuurlijk gewoon vooral bezig met het gevechtsoptreden, Maar jij als uh, lid van het RAS-peloton moet daarnaast ook nog rekening houden met allerlei nieuwe systemen. Je moet misschien wel een drone besturen of een onbemand voertuig. Uh, is, dat, is dat lastig om dat uh, allemaal tegelijk te doen vergeleken met het ja, reguliere infanteriewerk?
1: Uh, ik uh, persoonlijk vind het niet lastig, maar het, maakt het, wel, het werk maakt het wel leuker. Want... Uh, ja, je krijgt gewoon een systeem mee wat helemaal nieuw is... en wat eigenlijk... Uh, het ras staat zelf ook nog in de kinderschoenen... maar zeker om de technologie toe te voegen in het werkveld. Dat is uh, leuk om te doen en uh, er komen veel leerzame dingen uit.
2: Ja, ja dankjewel. Hey, en Wouter, jij bent uh, Airboss tijdens deze oefening. Uh, dat klinkt als iets uh, met luchtoptreden en uh, uh, ja, airspace-coördinatie. Um, had je daar al iets van ervaring mee...
0: De ervaring die ik daarmee heb, die is als PC-infanterie. Dat je dan ook bezig bent met ja, gecombineerd optreden. En dat je daarin ook het luchtruim in de gaten moet houden. op het moment dat je bijvoorbeeld vuursteun aandraagt. Maar dan ben je dus wel op veel kleinschaliger niveau bezig. En heb je daar altijd nog een link tussen. In de vorm van bijvoorbeeld een J-Tagger die voor jou het luchtruim afvangt en meecoördineert. Dus zoals hier heb ik dat nog niet ervaren. Dus het was voor mijzelf ook wel uh, ja, behoorlijk leerzaam. Los van het feit dat ik ook... Ja, ik heb wel eens een drone gezien uh, paraat... maar nog nooit op zo'n groot, ja, zo grootschalige manier als hier. En dan moet je toch zorgen inderdaad... Uh, ja, dat al die drones uh, ingezet kunnen worden... zonder dat er uh, ongelukken gebeuren. Uh, dus ja, ik begin mijn dag in principe altijd met een, uh, met een uh, briefing... Uh, waarin ik uh, eigenlijk uh, vertel hoe ik voor me zie uh, dat... Uh, uh, de drones worden ingezet in uh, tijd- en ruimtefactoren.
2: Ja, want wat vloog er zo al rond tijdens de EWI?
0: Um, ja, we hadden van uh, hele kleine drones uh, tot uh, grote resupply drones... waar je dus echt uh, zaken onder kan hangen uh, en alles daartussenin. Um, ja, dus kleine drones die direct bedoeld zijn gewoon echt voor de vent op de grond... Uh, tot en met resupply drones en uh, verkenningsdrones, die uh, op meerdere kilometers uh, boven, de, uh, boven de oppervlakte hangen.
2: Ja, en naast uh, de luchtsystemen waren er ook nog uh, bijvoorbeeld onbemande voertuigen of andere systemen. Slimme sensoren zag ik in een van de nieuwsberichten voorbij komen. Wat hebben jullie allemaal uh, zo al gezien en kunnen testen?
1: Ja, er zijn inderdaad uh, heel veel systemen langsgekomen. En uh, zoals je zegt, uh, sensoren. Dat moet je zien als uh, camera's die je plaatst uh, in het gebied. En die zo eigenlijk bijvoorbeeld een OP uh, volledig kunnen overnemen. En wat doet zo'n camera dan? Die, kan, uh, die zet je tactisch weg. Die kan tot op 300 meter afstand uh, personeel dan wel voertuigen uh, onderkennen. En die geeft jou dan gewoon een melding van ik heb beweging uh, in mijn sector. En dan kun jij dus in een, een oogopslag zien van wat het is en uh, waar het zich bevindt dat soort systemen moet je aan denken en zo komen er bijvoorbeeld een um, mooie uh, systeem om aan te halen is, uh, we hebben hier een urban drone uh, gezien en een uh, normale drone die uh, die vliegt buiten en is uh, vaak wordt gebruikt voor verkenningen en deze is echt gespecialiseerd op het OVG optreden dus deze uh, is extreem wendbaar en ook heel erg makkelijk te besturen door middel van een VR bril zit je bij wijze van spreken ...in de drone. En uh, ja, wat we hier hebben gezien... Uh, ...je zuivert zo twee, drie huizen... ...in een paar minuten met deze drone. En dat is wel... Uh, ja, ...een enorme verbetering en een aanwinst... Uh, ...voor het optreden.
2: Ja, want uiteindelijk... Uh, ...moeten al deze systemen ertoe bijdragen... ...dat het, het werk van de militair... ...dat dat makkelijker wordt. En, en niet alleen makkelijker, maar ook uh, veiliger. Um, hebben jullie daar tijdens deze oefening... Ook al uh, ervaringen mee opgedaan van in hoeverre deze nieuwe systemen jullie werk nou kunnen verbeteren?
0: Uh, nou, ja, Ik denk dat je daar wel uh, de spijker op zijn kop slaat. Kijk, uiteindelijk uh, leven we natuurlijk in 2021 en uh, nou, de ontwikkelingen zitten niet stil. En als je ziet nou op de werkvloer, doen we natuurlijk heel veel met materialen die zijn dienst hebben bewezen in het verleden. Maar uiteindelijk moeten we als landmacht gewoon mee met de technologische ontwikkelingen die er zijn. En je ziet gewoon met de middelen die we ook hier getest hebben, waarbij echt niet elk middel al fantastisch was. Maar dat is ook precies de doelstelling van de oefening om daar feedback op te leveren. Maar dat je wel ziet dat uiteindelijk gaan we het met deze middelen wel doen in de toekomst. Middelen die gewoon aangestuurd worden door de mens, maar waarbij we uiteindelijk met minder mensen wel de dus Zelfde doelstellingen kunnen behalen. En waarbij het dus en veiliger wordt. En dat die nieuwe middelen misschien wel het werk nog beter kunnen dan ons. Ja, dus dat is wel echt het gevecht van morgen. Waar we naartoe gaan. En ja, met die middelen die we hier gezien hebben. Is wel gebleken dat we uh, uiteindelijk de goede kant op aan het gaan zijn.
2: Ja precies. Want soms denken mensen met uh, onbemande systemen al heel snel aan bewapende systemen. Die dan uh, misschien ook zelf autonoom geweld kunnen gebruiken. Maar daar is... Nou ja, voor, voor wat er hier getest is in ieder geval nog geen sprake van, als ik het zo begrijp.
0: Nee, nee, zeker niet. Uh, de mens moet in mijn optiek gewoon nog altijd de beslissingen kunnen blijven maken... om wel of niet geweld toe te passen. En dat is tijdens deze oefening ook gewoon continu gebeurd. Gewoon alle middelen die ingezet zijn... worden uiteindelijk door een bedienaars, operator, uh, bestuurd. Um, en uiteindelijk zou die wel autonoom... Dingen kunnen doen, maar dan is nog steeds wel de mens daarachter verantwoordelijk en die vertelt wat hij dan autonoom uh, gaat doen.
2: Ja, precies. Dus de mens neemt nog altijd de beslissing. Um, je had het over verschillende systemen uh, waarvan sommige iets beter werkten dan, uh, dan andere. Um, waren er ook uh, drones die bijvoorbeeld uh, niet helemaal meewerkten?
1: Ja, zeker. Um, het is natuurlijk uh, zoals aangegeven, een experiment. En um, zeker met de resupply drones, uh, er was een drone die. Uh, ja, ...behoorlijke gewichten droeg en kon dragen. En uh, wij hebben ook wel ervaren dat uh, op een gegeven moment tijdens een actie... Uh, er een drone uit de lucht kwam... ...door een uh, technologische fout van de drone zelf... ...hoorden wij een klap en dan zijn we eens kijken... ...en dan lag een, uh, ja, de drone in honderdduizend stukken verspreid over het terrein.
0: En dan zie je dus ook uh, gewoon... Uh... Nou ja, direct dat inderdaad alle producten die hier komen, daarvan zijn een aantal zijn gewoon echt al mega geschikt. En andere die, ja, die moeten terug naar de fabrikant en daar moeten aanpassingen op komen. voordat ze definitief in, de gebruik, in gebruik genomen gaan kunnen worden door Defensie. En tevens ook die drone die uit de lucht viel. Daar komt dan ook meteen mijn taak als airboss bij kijken. De drones die daadwerkelijk. Uh, met underslung, uh, met uh, lading daaronder door de lucht vliegen, die, nou, die hebben allemaal een route gekregen, waardoor ze dus nooit over personeel heen uh, vliegen. Uh, zodat als er iets gebeurt, zoals het uh, voorval wat Sammy aanhaalt, uh, dat er dan ook nou, niet boven eigen troepen gebeurt. En dat ze dan, mocht er iets fout gaan, wat dus bij deze gebeurde, dat ze dan crashen in uh, veilig gebied.
2: Ja, precies. Want ja, we zeiden het al, uiteindelijk moeten dit soort systemen bijdragen aan de veiligheid. Uh, en moet dus ook uh, goed nagedacht worden over de risico's. En het moet natuurlijk niet de bedoeling zijn dat het onveiliger wordt, dat er allerlei onbemande systemen rondrijden en vliegen. Maar dat is dus in de hand, als ik het zo hoor.
1: Ja, zeker. Wat, uh, wat Wouter dus aanhaalt, uh, er is een Skyloor die zorgt dat dat in ieder geval allemaal uh, loopt en dat er nooit drones over personeel heen vliegen dan wel... Uh ook bij elkaar in de buurt komen. En misschien wel iets moois om te vertellen... is dat um, een hoop van deze fabrikanten... werken met 3D-printers. Dus als een drone het uh, begeeft... of een onderdeel het begeeft... dan uh, kunnen hun ter plaatse... Uh, door middel van een 3D-printer... een onderdeel printen... en dan zijn ze de dag daarna weer uh, good to go.
2: Ja, en ook voor militaire toepassing... is dat iets wat uh, misschien in de toekomst... Wel, uh, wel eens een nut gaat bewijzen. Want ik kan me voorstellen dat als je op uitzending of ergens op missie bent... je drone gaat kapot... dat je hem ook wel weer inzetbaar moet kunnen maken.
1: Ja, zeker. Dat is ook wel wat de insteek is van de fabrikant... om dat te gaan toepassen in de toekomst.
2: Ja, en over de toekomst gesproken. Uiteindelijk wil Nederland ook met dit soort systemen op uitzending gaan. Ik weet dat er plannen zijn om volgend jaar in 2022... ook met het RAS-peloton deel te nemen aan de EFP in Litouwen. Um, Sammy, uh, ben jij daar ook bij betrokken? Uh, ja, Wouter, waarschijnlijk niet, denk ik dan?
1: Het, uh, het RAS-Peloton is daar uh, zeker bij betrokken. En ons doel is in ieder geval om daar uh, daadwerkelijk uh, systemen te gaan inzetten. Dus wij gaan, uh, we, we zullen verder gaan op de weg die wij zijn ingeslagen als uh, RAS-Peloton. Wij blijven testen en trainen. En uh, inderdaad, uh, wat je aanhad in de toekomst uh, op EFP dan uh, zullen we daadwerkelijk systemen gaan inzetten in het gebied.
2: Ja, en dat is ook denk ik iets wat uh, nou, nog niet veel eerder gedaan wer werd. In ieder geval niet uh, door de Nederlandse defensie.
0: Ja, op, op deze uh, grootschalige wijze... dat is waarschijnlijk wel de eerste keer dat Nederland uh, dat gaat doen. Uh, maar inderdaad, precies zoals je zegt... op kleine, kleinere schaal zijn er zeker... Uh, nou, ...systemen gebruikt op uh, uitzendingen uh, die het uh, ja, werk van de man op de grond konden overnemen.
2: Um, nou, de oefening is uh, bijna afgelopen. Volgende week staan er nog een aantal dingen op het programma... ...waaronder een, uh, uh, ja, een soort van VIP-dag. Uh, kunnen jullie daar nog iets meer over vertellen?
0: Ja, ja dat klopt. Volgende week uh, hebben we de Insights Day of uh, de VIP Day... Um, hoe ze dat hier uh, noemen. Um, en dat is wel weer een van de hoogtepunten. Daarmee sluiten ze eigenlijk hun, nou ja, hun hele oefening van het hele jaar. EWI sluiten ze daarmee af. En dan komen alle producten die ze hier het afgelopen jaar getest hebben. Uh, worden dan uh, opgesteld in een hele grote ruimte. Met degene uh, die daadwerkelijk getest hebben. Dus onze kerels van het raspeleton. Uh, die staan dan gewoon naast de fabrikant. En dan komen er uh, allerlei hoogwaardigheidsbekleders uh, daarop uh, af. Met coronamaatregelen in acht genomen natuurlijk. En die lopen dan langs de standjes. Kunnen dan kijken welk materiaal er allemaal getest is. En kunnen direct vragen stellen aan de fabrikant en aan de gebruiker. En ze hebben expliciet aan ons gevraagd om. Natuurlijk op diplomatieke wijze, maar wel gewoon onze Nederlandse eerlijke mening daar te geven. Uh, zodat uiteindelijk ook die hoogwaardigheidsbekleders een inzicht krijgen van oké, okay, welke systemen bevallen goed? Waar kunnen we op uh, voortborduren borduren en welke systemen nou, zijn nog niet geschikt?
2: Ja, ja want uiteindelijk uh, voor de Amerikanen in ieder geval kan het er ook toe leiden dat ze aan de hand van dit soort experimenten besluiten om bepaalde systemen aan te kopen en in te voeren. Uh, maar dat klinkt eigenlijk wel als een, uh, een hele slimme manier... Um, waarbij je ja, eigenlijk bottom-up uh, al dingen test... voordat je het uh, uh, daadwerkelijk invoert. En nou ja, dat zou iets kunnen zijn... waar we in Nederland misschien wat van kunnen leren. Of uh, zijn jullie het daar niet mee eens?
0: Nou ja, ik denk de, zeker de spijker op zijn kop slaat. Maar dat is eigenlijk ook natuurlijk hè, waar het uh, raspelleton voor staat. Die trainen gewoon het hele jaar hè, trainen die met uh, dit soort middelen. En uiteindelijk zijn hun degenen die advies geven over dit product, die dit product eh, verder ontwikkelen... zodat het echt infanterie slash manoeuvre geschikt wordt. Eh, en uiteindelijk moet dat ertoe leiden dat de meest geschikte producten... op grote schaal worden aangekocht en worden geïmplementeerd... bij alle gevechtsseenheden van de landmacht.
2: Ja, dus uiteindelijk is het een, uh, ja, een zwaard dat aan twee kanten snijdt. Uh, een win-win situatie voor zowel de militair als de, de fabrikanten...
0: Ja, ja, dat klopt. Uh, nou goed, hè, Wat ik al zei natuurlijk, hè, de fabrikant krijgt hier gewoon directe feedback waar hij iets mee kan. Uh, maar zeker ook uh, wij als militair hebben hier uh, ja, een hoop gezien en een hoop uh, geleerd. We hebben kunnen meekijken naar welke technologische ontwikkelingen de Amerikanen aan het doorvoeren zijn. En uh, ja, we hebben allemaal op ons eigen vlak hier een hoop geleerd. Uh, de kerels van het raspeleton, die zijn er dus normaal heel het jaar mee bezig, maar die hebben ook nog nooit meegemaakt dat erop zo'n grote schaal, zoveel innovatieve middelen de revue, de revue gepasseerd zijn. Um, dus voor hun uh, en voor hun beeldvorming, wat er allemaal um, op de markt is, en voor hun eigen feeling, uh, is het gewoon een uh, ontzettend uh, leerzame ervaring geweest.
2: Ja, wat, is, wat is de belangrijkste uh, les of uh, ervaring die jullie meenemen uit deze oefening? Ja.
0: Nou, voor, voor mijzelf is de belangrijkste les geweest dat ik heb kunnen kijken naar verschillende BGT'en, dus technieken, hoe die middelen in te zetten en te implementeren tijdens tactische scenario's. Dus dat is een winst die ik in ieder geval ga meenemen. Want ik vind op het moment dat wij deze middelen aanschaffen, moeten we er ook over nadenken en... Um, doctrine hebben liggen, hoe we dan verwachten dat uh, de vent op de grond die middelen gaat inzetten. En niet hier, alsjeblieft, heb je het en zoek het maar uit.
1: Ja, ik denk dat het gewoon een hele goede is uh, wat hier uh, heel erg gedaan wordt om op elk niveau uh, mee te laten kijken en mee te uh, beslissingen te laten nemen of dat iets wordt doorgevoerd en of dat iets werkt. En niet dat je iets krijgt en uh, hiermee kun je het doen... maar dat je gewoon echt door middel van een experiment... in elk niveau uh, mee kan kijken met het systeem.
2: Ja, dat klinkt inderdaad uh, goed. Um, dan gaan jullie ergens in de loop van volgende week... als uh, alles uh, volgens plan verloopt... en iedereen natuurlijk uh, negatief getest wordt voor vertrek... weer terug naar Nederland. En hoe ziet het uh, vervolg er daarna uit? Uh, hoe gaan jullie hierop verder uh, op uh, alle ervaringen die jullie hier hebben opgedaan? En natuurlijk van, het, van de RAS... Uh, die al in Nederland uh, is opgebouwd?
1: Ja, wij uh, als RAS uh, gaan verder op de weg die we een jaar geleden zijn ingeslagen. Dus wij gaan uh, blijven testen en trainen met de systemen die we gaan uh, krijgen. En in de toekomst, uh, zoals uh, al besproken, EFP. Ik zou dan ook wel meteen graag gebruik willen maken van deze podcast. Uh, mocht je deze podcast nou horen en geïnteresseerd zijn uh, in wat wij doen dan uh, stroom zeker niet om uh, bij de Compagnie van 42 Belier aan te kloppen. Want wij zijn zeker nog op zoek naar uh, ervaren onderofficieren... dan wel uh, soldaten of uh, manschappen.
2: Ja, en voor mensen die nu uh, luisteren en denken van... nou, dat lijkt me wel interessant. Uh, kun je nog even heel kort uh, aangeven... wat het werk bij het raspeloton nu zo interessant maakt... ten opzichte van een nou ja, reguliere infanteriefunctie?
1: Ja, ik denk dat uh, hetgene wat het uh, heel mooi onderscheidt is dat wij uh, zwart-wit gezien uh, gewoon het reguliere infanteriewerk doen. Alleen daarbij komt dus een systeem kijken. En uh, dat is best wel ruimschalig uh, wat voor systeem dat is. Maar uh, je gaat dus werken met zo'n systeem en door te testen, testen en innoveren van dat systeem, is gewoon het doel uiteindelijk om minder personeel en meer materieel. Uh, uh, voor in het gevecht te krijgen. En dit natuurlijk gewoon om veiliger en uh, ja, beter de, uh, het werk te kunnen doen. Dat is eigenlijk een notendop uh, wat wij de, waar wij op dit moment mee bezig zijn uh, als uh, rastpedaton.
2: Ja, en Wouter, um, wat ga jij hierna doen? Jij gaat weer terug naar het 17e neem ik aan.
0: Ja, dat is uh, positief. Ik ga hierna terug uh, naar de bataillonstaf um, en dan ga ik... Uh, deze ervaringen meenemen. En wat ik in ieder geval ga doen. Met wat we hier gedaan hebben. Is in eerste instantie concreet. Alle middelen die we hier getest hebben. Ga ik ervoor zorgen dat die gebundeld worden. En als de rastcel van de 13 lichte brigade. Nieuwe middelen wil aanschaffen. Dan hebben ze in ieder geval een catalogus. Waar ze in kunnen kijken. Of het iets voor onze brigade is. Verder is de bedoeling dat deze oefening een uh, jaarlijks uh, terugkomende event wordt. Um, en wil ik er in ieder geval voor zorg dragen dat we elk jaar um, soepel hier naartoe kunnen gaan. Uh, dat we weten wat er van ons verwacht wordt en ons zelf uh, goed uh, kunnen voorbereiden. Uh, dus dat zijn in ieder geval ja, de, de zaken die, uh, uh, die ik vind uh, die ik nog moet doen uh, voordat ik uh, weer terugga naar mijn uh, organieke functie.
2: Onwijs bedankt voor het luisteren. Mijn gasten vandaag waren kapitein Wouter van het 17e en corporal Sammy van het Raspeloton van 42 BLJ. Ben je fan van de show? Help ons dan door een review achter te laten op Apple Podcasts of Stitcher. En raad deze podcast aan bij vrienden, familie en collega's. Mijn Missie is een productie van de Koninklijke Landmacht. Nieuwe afleveringen komen om de twee weken op maandagochtend online. En je vindt ze in de meeste podcastspelers onder Landmacht FM en Mijn Missie. Abonneer je en mis geen enkele aflevering. Je volgt de Koninklijke Landmacht via Twitter, Instagram, Facebook en YouTube. En op defensie.nl vind je het laatste nieuws rondom de krijgsmacht. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.